0: Campeones, este es un tema bastante delicado, un tema que todo inversionista, independiente de que estés comenzando y tengas un pequeño fondo de emergencia, lleves muchos años y tengas un patrimonio muy grande. Todo inversionista no debe de olvidarse de este punto y es el punto del blindaje. Y a qué me refiero con el blindaje? Todo ese esfuerzo que has hecho a lo largo de los últimos meses o en los últimos años por construir ese patrimonio, por grande o chico que sea, hay que cuidarlo de un evento que de la noche a la mañana puede hacer que ese patrimonio se esfume. Y esto no lo digo con ánimo de preocuparte, de espantarte, lo digo con ánimo, justo como lo hacemos en todos los episodios, de cuidarte, de hacer estrategias, de anticiparte para que no te suceda. ¿Cómo estás, Omar?
1: Ya te, Manolo, estoy bien contento porque este es un tema que muchos pueden pensar que es un tema aburrido, pero yo lo veo como un tema obligatorio. O sea, aburrido o no aburrido, eso es lo de menos. Lo importante es que esta información te puede salvar, campeón de que te quedes en la ruina, de que pierdas tu patrimonio. Bienvenidos a Campeones Financieros.
0: Campeones financieros. Donde Manolo hablaremos de finanzas.
1: Te puede ayudar a protegerte con ejercicios tan sencillos como lo vamos a ver ahorita. Entonces, imagínense de lo siguiente. Llevan varios años invirtiendo, ahorrando, ya compraron a lo mejor hasta varias propiedades, tienen acciones en la bolsa, les va bien y todo bien hasta ahorita. Pero de repente hay ciertas cosas que te pueden hacer que te quedes sin nada. Que algo te pase a ti, llámese, por ejemplo, un gasto médico fuerte, oye, te detectaron, no sé, diabetes, y no tenías un seguro que te cubriera, y tú tienes que estarte poniendo insulina constantemente, y hacerte tratamientos muy caros, y de manera de por vida, ni siquiera nada más una vez, sino que por vida. Todo eso puede ir mermando tu ingreso, haciendo que gastes un poquito más, y lo vas agarrando de tu patrimonio. O la otra es, no, fíjate, yo sí estoy asegurado, estoy muy bien, pero le pasó algo a alguien... Que va a depender de ti económicamente a tus hijos a tus padres que ya se retiraron y también lo tienes que pagar tú entonces no es nomás asegurarte a ti sino asegurar a los que tú crees que tú vas a tener que cubrir los gastos si algo les va a pasar y la otra vez sabes que a lo mejor no me pasó nada a mí pero yo le hice algo a alguien tuve un accidente por ejemplo automovilístico choqué a alguien y destruí su auto y fue para el total y no tenía seguro y hoy pues ahora le tengo que pagar le tengo que pagar o meten a la cárcel entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Pues tienes que vender tus inversiones. Fuera de eso, digo que si te extorsionan que sea un robo, son las situaciones más, más comunes que tengas una emergencia tú o alguien a la que tengas que apoyar directamente, las que pueden mermar tu patrimonio, Manolo.
0: Sí, justo. Y esto se puede anticipar, nos podemos anticipar en planeación financiera y por eso decimos que todo inversionista debe de conocer para que no sea tu caso. Déjenme proyectando la pantalla con algo que les enseñaba apenas hace unos cuantos días en otro episodio y es el punto de que aparte este es un gasto deducible, un gasto deducible. Recuerden campeones es oye es un gasto que tú haces y así lo vamos a llamar desde el principio. Hoy no estamos saliendo del mundo tradicional de inversiones y estamos hablando de gastos, un gasto que creo que es bastante necesario. Haces este gasto, pero al final del año, eh, la compañía te va a entregar un documento que te va a servir para decirle al gobierno, al SAT, a Hacienda, oye, hice este gasto. Es un gasto autorizado para hacer una deducción personal y eso va a hacer que entre a un cálculo donde te puedan regresar una parte de ese gasto. No te van a regresar todo. Si te costó 20 mil, 15 mil, por poner un ejemplo, no es que te reembolsen los 20 mil, 15 mil, lo restan a tu base de, de ingresos con los cuales se calcula los impuestos que pagas y entonces se hace un nuevo cálculo. Oye, tú ya pagaste impuestos por tu trabajo, ya pagaste eh, eh, impuestos por tu emprendimiento. Al estar en este listado, lo que va a hacer es le restan a tu base de con la cual ya calcularon el pago de impuestos y entonces el pago que debías de haber debió de haber sido menor y entonces te hacen una devolución. Dicho de forma fácil es te cooperan con una parte de lo que hayas tú invertido en tu, gasto, en tu seguro de gastos médicos mayores.
1: Oye, Manolo, le vale la pena mencionar que hay ciertas excepciones donde no te lo quieren hacer válido y por eso tienes que tener mucho cuidado. No basta con simplemente hacer el gasto, sino que tienes que hacer, por ejemplo, el pago por algo que no sea efectivo. Si tú haces efectivo, ya valiste, Aunque has hecho el gasto, ya no te lo van a tomar en cuenta. Si tú pagas con transferencia electrónica, con tarjeta, eso está bien. Y la otra es, debes pedir una factura lo mismo, si tú vas, por ejemplo, al médico, pagas una consulta, pero no pediste la factura y pagaste con efectivo, tampoco lo puedes, no puedes recuperar esa parte. Entonces, nomás eso es muy sencillo. ¿Cuál es el consejo? Pues paga con tarjeta, paga con transferencia y pide la factura. ¿Con qué? ¿Con tu nombre? y ¿Con tu RFC? Y ya con eso es suficiente. No vamos a poner muy técnicos en este tema, pero es algo obligatorio. Ahora, de entrada yo voy a comenzar con un consejo muy, muy básico y es si ustedes tienen un empleo por ley, su empleador tiene que darle prestaciones, tienes que tener seguro, tienes que tener el Infonavit, la FORE. Entonces, si tú estás dado de alta como trabajador, probablemente ya estés en el IMSS y ya puedes acceder al seguro, al IMSS, en caso de que algo te pase. Esa es la primera cobertura que tú ya probablemente tienes si tienes un empleo. Si tú dices, oye, es que a mí me pagan bajo el agua y mi, mi patrón no está de alta en Hacienda... Pues cámbiate de patrón o exígelo, porque porque eso es un delito eso, o sea, realmente aquí si no hay de otra, Manolo, pues te lo tienen que dar por ley. Entonces yo sí te diría acerca de tu patrón y hoy, ¿sabes qué? Pues necesito tener seguro y si ves que no te lo van a dar, yo te recomendaría que vayas buscando por otro lado, porque pues, eso es algo que se debe hacer. Entonces asumiendo que, ok, sí tengo el empleo, pero yo nunca he usado el seguro, nunca lo he usado, a lo mejor sí lo tengo, pero no sé qué onda acércate, acércate al IMSS, busca en internet, oye, ¿cómo saber en qué clínica estoy o puedes marcar? Entonces te, a, te agendan, vaya, una unidad familiar y, y tú ahí puedes ir. Y luego ese seguro no nomás te cubre a ti, sino cubre a tu familia directa, vaya, en este caso puede ser a tus padres, a tus hijos, y no se sé siente alguna otra cosa más, malo tal vez tú sabes más de yo eso, pero básicamente es tus hijos, tus padres, los va a cubrir el mismo seguro. Entonces, si tú tienes dependientes, ¿sabes qué? Estoy casado y tengo un hijo... Tú ya nada más por tener un empleo en el sector formal, ya tienes, si tienes las prestaciones, que deberías tenerlas, el seguro que va a proteger a todos, y ese no te cuesta a ti prácticamente nada, es mínimo, lo que el patrón te, te va a retener de eso, prácticamente se lo paga el patrón y tú puedes disfrutarlo, es una chulada realmente. Entonces incluso muchas veces si eres emprendedor, tal vez tú escuchas esto y eres emprendedor, y dices, ah, pues eso no aplica para mí porque no soy empleado pues te puedes dar de alta como empleado y te haces el seguro a ti mismo. La verdad es que no hay manera que no lo puedes tener. O sea, si, si tú buscas una manera, lo vas a poder encontrar. Ahora aquí es debatible, Manolo. ¿Será eso suficiente o no? Pues ya depende de cada quien, pero sí es una alternativa que debes conocer y ya no hay pretexto de no tengo seguro porque de entrada se lo puedes sacar si tienes un empleo.
0: Me gusta cómo lo abordaste. Primero, pues, conociendo los que la gente conozca sus derechos, ¿no? Luego, ¿por qué no lo ofrecen algunas empre eh, empresas o patrones o algo pasa ahí en el camino y te, te dicen, oye, no, es que no estamos contratando de esa manera, pues porque al final sí tiene sus costos eh, representativos que son un porcentaje en función del sueldo. Para que se den una idea, campeones, más o menos, del sueldo bruto que viene en tu contrato, que te dijeron que tú tienes este acceso, o sea, antes de impuestos. Todavía la empresa paga aprox, o sea, no es un cálculo exacto y depende de cada caso, pero aprox un 30% más de ese número a las prestaciones de la FORE, a las prestaciones del Infonavit y también a las prestaciones del Seguro Social. Entonces ese es como el punto de partida, ¿no? Ver si lo tienes y ver que estés cotizando y eso lo puedes ver eh, en Internet muy fácil. De ahí la siguiente pregunta es, oye, ¿y qué pasa si yo quiero tener acceso a lo mejor a también hospitales privados. Ahí es donde ya entra lo que estamos platicando también el día de hoy. Pero yo me quiero ir todavía un pasito antes. Un caso que yo viví. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el sector bancario, la empresa nos daba también un seguro médico. Y entonces eh, no solamente tenías SIM, sino que ya también tenías un seguro médico. Y aquí déjenme darles un consejo que para mí es súper valioso. Yo esto lo conocí de forma más reciente, ya que ahorita estoy más inmerso en este mundo. Y es que tener lims pues ya sabemos, eh, lo, ya lo comentó Omar. Tener un seguro de parte de tu trabajo, pues este lo dice el nombre, va a ser válido siempre y cuando estés trabajando para esa empresa. ¿Qué pasa si después hay un recorte o, o te despiden o cualquier cosa? Pues ya no aplica ese seguro médico. En ese caso, tú ya tendrías que contratar otro. Por ahí te va el tip que, que te quiero dar. Tú para poder contratar otro, uno nuevo, Tienes que hacerlo bajo una, una circunstancia de estar sano, de no tener alguna, eh, algún accidente, alguna enfermedad, algo delicado, que te evite que te lo que te bateen, ¿no? y que no te lo quiera dar la nueva compañía. ¿Esto porque te lo platico? Porque luego me tocó conocer Omar en el banco, gente que no renunciaba, o sea, que ya estaba harto de la empresa, pero no renunciaba porque había pasado alguna enfermedad en el camino, en su vida profesional laboral, o sea, no dentro de la empresa, sino eh, mientras trabajaba en ella. Y entonces... Él ya sabía, a ver, aquí ya tengo un seguro médico y logran cuentones que ya pagaba el seguro médico. Pero si yo renuncio, ese se acaba porque ese es como tal una prestación de la empresa. Yo renuncio y me quiero comprar uno. Ya no, lo, ya, ya no se lo vendían a esta persona porque le decían, no, tú ya tienes esta preexistencia y no te la autorizamos o con condiciones especiales muy eh, ya no tan favorables. Gran conclusión de este episodio y me voy adelantando a la conclusión es independiente de que tenga SIMS, independiente de que la misma empresa donde trabajas te dé uno, valora, evalúa y compara ese costo-beneficio de eh, comprar el, el que sea tuyo para que ya de ahí tú puedas analizar si te asumes el riesgo o no. Yo creo que no vale la pena en este caso por las cuentas que pueden llegar a ser del sector médico.
1: Sí, no, la verdad es que el, el seguro es, es una chulada y también tener la opción y la flexibilidad de tú poder ir a donde tú quieras. Y tú dices, yo en su momento, por ejemplo, llegué a ir al IMSS me llegaron a operar de ahí cuando me rompí el brazo y tuve una experiencia muy mala, a pesar de que los médicos realmente son los mismos, eso no es cierto, de que, hey, vas aquí, te aseguro que ves al mismo del IMSS, el mismo doctor, nada más cambian tu, sus cuotas ahí, la atención es muy rápida, pero fuera de eso, la, la atención médica sigue siendo buena, bueno, depende de cada caso, a mí me tocó bastante bien, la atención médica fue buena cuando me rompí el brazo, bueno, lo, pero qué fue lo que fue malo, que duré ahí cinco días, yo desde el primer día pude haber salido, pero como era Semana Santa y los doctores estaban de vacaciones, pues nadie podía firmar mi alta y me tuve que quedar como cinco días. Entonces ahí es donde dije, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a ir al IMSS. Mientras yo tenga la posibilidad de pagar otro lado, lo voy a hacer. Saqué los seguros de gastos médicos y ya cualquier cosa, yo tengo la tranquilidad de que puedo ir a cualquier clínica dentro de las características del seguro. Pues tú puedes decirle a la gente, oye, quiero un seguro que cubra esos hospitales. A mí me gusta, o sea, me gusta ir al Ángeles, al Muguerza, al que quieras, que lo incluya el seguro y ya te hacen algo a, a la medida, o no, yo quiero ir a cualquier clínica en todo el país, pues bueno, nada ten en cuenta que el costo puede subir un poco. ¿Sabes qué fue lo que yo hice? Yo saqué un seguro que estaba muy, muy enfocado a que tú fueras al Hospital Ángeles, un hospital que me queda cerca, que se hace bueno, y si yo iba ahí, me perdonaban el coaseguro, es decir, no lo pagaba, lo cual es una buena lana, son coaseguro del 5%, 10%, si no es que más, es mucho dinero, y tú te lo puedes ahorrar, y oye, está bastante bien, con la limitación de que si voy a otro lado, pues a lo mejor voy a pagar un poquito más, pero igual lo puedo hacer. A mí me gustó mucho. Yo personalmente espero no tener que usarlo muy seguido, pero sé que si algo le pasa a mi esposa, algo me pasa a mí, nos va a proteger. Vamos a regresar. No estoy un poquito antes del de IMSS. Incluso si tú dices, oye, es que Yo no tengo empleo, no tengo empleo, no me puedo dar el seguro a mí mismo. ¿A poco qué pasa si me enfermo un poco ya me fregué? Bueno, pues la pues es que no, tampoco te fregaste. Tienes otra opción. Este, antes se llamaba el, el seguro popular. Estaba leyendo aquí que le cambiaron el nombre cuando entró el presidente actual pero se llama Instituto de Salud para el Bienestar. Pero independientemente del término, básicamente es un servicio médico que si tú eres mexicano, ya puedes tener acceso al mismo, aunque no tengas un empleo. Entonces busca esta página, tal cual ponle. Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Ese es el nombre largo. Busca la manera de afiliarte al Seguro Popular. ¿Qué necesitas? Pues simplemente tu identificación, un comparante de domicilio, tu CURP, cosas que todos los mexicanos debemos de tener. Un certificado, un acta de nacimiento... Y listo, o sea, realmente es muy sencillo y es un servicio al que se puede hacer si algo te pasa, totalmente gratis. Ahora, ten en cuenta que como muchas personas se afilian aquí, pues realmente va a estar muy saturado el sistema y, y a lo mejor la atención no va a ser muy rápida, pero pues es lo que hay, es lo que hay, lo puedes aprovechar y lo puedes complementar con todo lo otro que estábamos viendo. Si tienes, por ejemplo, la manera de acceder al, creo que se llama el ISTE, el ISTE, si a lo mejor eres maestro, vez para el gobierno, me parece que tienes acceso ahí. Entonces, pues también aprovechalo, aprovecha lo que lo tienes si es que puedes. Y si no, nunca está de más el seguro de estos médicos privado que tú pagas la prima. Ese está abierto prácticamente a quien sea y vale la pena sacarlo ahorita. Eso es bien importante, que lo saques antes de que te pase algo. Porque muchos van a decir, ah, bueno, pues ya cuando me pase algo, déjame saco el seguro que me, me cura mi enfermedad. Es muy difícil, mira, si detectan ellos que tenías algo desde antes de sacar la póliza, te la van a excluir o te van a tener cláusulas de que a lo mejor te van a subir la prima vas a batallar mucho. Si tú lo sacas ahorita que estás sano y pasa tiempo y te va a suceder algo, dependiendo del plazo, porque hay algunas enfermedades que tardan un plazo de, de antigüedad antes de que sea válido, pues puede que sí te lo cubra el seguro. Entonces, para cosas crónicas y todo eso, aprovechenlo y sáquenlo ahorita. No, no vale la pena, en serio, que, que te pase algo así. No tenías seguro y tengas que pagar todo por, por tu cuenta, porque es empezar de cero, es perder mucho dinero. Yo hago con una persona con lo que estaba hablando la otra vez en una sesión, me dijo, yo estaba muy bien, ya tenía inversiones, tenía el fondo de emergencia, hasta que se enfermó. Esto lo contó en otro episodio. Se enfermó un familiar de mi esposa y pues yo tuve que pagar la cuenta y metí la tarjeta de crédito. Y ahorita debo 300 mil pesos. Espero no les pase eso. El seguro los puede llevar un poco para que protejan no más a ustedes, sino también a sus dependientes o posibles dependientes en caso de que algo les pase.
0: Sí, qué, qué historia tan delicada. Y es lo que queremos justo evitar que los campeones estén prevenidos. Y lo que comentamos de mientras está sano es por dos cosas y hay un dato que muchos no saben que por ejemplo, en el supuesto que yo les ponía hace unos momentos de alguien que tenía el seguro en el, en el banco y entonces vamos a poner que lo usó porque tuvo que ir al, al hospital o que sea. Hay una base de datos que esta base de datos una vez que usas tu seguro, pues queda ya un registro de que alguien lo usó y ahí todas las aseguradoras después lo pueden consultar. A qué me refiero? Oye, yo tenía en el trabajo, no sé, AXA, Mafe Monterrey, la que sea, y se usó y generó un registro donde ya hay que tú fuiste al hospital, que fuiste a tener una operación, el, lo que haya sido atendido, pasan luego 10 años y tú contra, renunciaste a esa empresa y contrataste tu seguro por tu cuenta, hay una base de datos donde todas las aseguradoras tienen acceso. Y entonces cuando tú llegas a esa aseguradora, a lo mejor ni siquiera lo cacharon en el momento, pero a lo mejor te pasa algo, no Esa operación, pues vuelves a tener malestares y quieres que tu seguro lo cubra. Le van a echar un ojo a esa base de datos y te van a decir, sabes qué? Encontramos en la base de datos que eh, ya, ya, ya tenías este tema preexistente. Eso es algo importante cuando tú vas a contratar uno de estos seguros, yo les platico pues, mi experiencia, no es la lo mejor la experiencia más grata, ¿no? No es como cuando contratas una inversión que te emocionas. Aquí hasta te hacen un cuestionario, yo me acuerdo el que, el que yo tengo, era un cuestionario como de cuatro o cinco hojas donde te preguntaban, era un listado y te hacían como 100 preguntas de nombres de enfermedades, ¿no? Y tenías que marcar sí, no y cuándo. Entonces pues, yo iba marcando afortunadamente todo sano, no, no, no. Tenías que hacer hasta un cuestionario de COVID, ahí decir si te había dado, cuándo, eh, si se había complicado. En mi caso, afortunadamente, pues también puse que no. Pero bueno, todo eso te lo preguntan porque también hay una cláusula en el mundo de los seguros que si tú mientes porque te da pena por cualquier razón, a lo mejor en el momento te lo dan y dices, ay, perfecto, ya la hice, no se dieron cuenta. Pero cuando ya empezó el seguro, hay una cláusula que dice que si tú mentiste, no dices la información completa, luego te lo pueden cancelar, no lo van a hacer válido, incluso si ya diste anticipo, no te van a regresar todo, porque luego lo cachan. Entonces aquí, uno, contrátalo sano y si por alguna razón no estás sano en el pasado, ya tuviste algo, di la verdad y pues que salga lo que tenga que salir y a lo mejor te excluyen una cierta eh, padecimiento.
1: Miren, la realidad es que en los seguros de gastos médicos mayores es, es un mundo bien complejo, bien complejo. Y de hecho, por eso mismo, tú no puedes ir a una aseguradora y sacar el seguro directamente. Por ejemplo, no, no puedes ir a GNP y hoy quiero un seguro. ¿qué lo que lo tienes que hacer? Ir con un intermediario. Se llaman agentes de seguros, que son personas que literal se dedican a eso, a darte asesoría gratuita porque la aseguradora les paga a ellos, a ti no te cobra nada y ellos te van dando opciones. Ellos cotizan diferentes aseguradoras para que tú veas viendo con base a tus necesidades qué es lo que necesitas. Ahora, yo intenté meterme, y vamos a hacerlo aquí, a varias páginas de aseguradoras pero lamentablemente es muy difícil. Por ejemplo, si ahorita nos preguntan, oye, ¿cuál es el mejor seguro? Pues entonces la respuesta es que va a depender, va a depender de qué es lo que tú quieras. Y, y la información que viene aquí de manera, de manera pública es muy limitada. Entonces no, no muestran sumas, no muestran números muy concretos. Pero lo que sí muestra es, de manera general, qué es lo que te puede cubrir. Y esto obviamente te dan un libro, es un libro muy grande, con todo lo que sí cubre y lo que no cuando sacas la póliza. Pero mira, de manera muy sencilla, algún accidente accidente que te pueda provocar un gasto médico, malestar, es decir, requiere atención médica, la mayoría de los seguros va a cubrir algo así. Esta es la página de AXA, pero realmente aplica en su mayoría lo mismo. Enfermedades, obviamente, terapias, medicamentos, siempre que los compres en el hospital los hospitales puedes deducir de impuestos. Viene, ah, esto está padre, mira, un simulador, ¿de cuánto y no te va a costar enfermarte? Es que muchas veces realmente decimos, nada pues qué tanto va a salir. Pero fíjate, una diabetes controlada, en un seguro podría costarte... 300 mil pesos. Fíjate qué locura. 300 mil pesos que nada más por no haber el seguro, pues probablemente te vas a tener que endeudar para pagar eso, vender lo que tenías. Cuatro de cada diez mexicanos debe pagar su bolsillo. La verdad es que en México el tema de los seguros todavía yo siento que, que falta mucha información al respecto, pero poco a poco lo vamos adoptando. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, una quemadura grave. Y dices, ay, pues se esa muerto muy feo, Una quemadura grave salió peor. Mira, 950 mil pesos una quemadura de tercer grado que nunca estamos exentos de que se incendie donde vivimos o algo pase, un choque, y se prenda el carro. Entonces son cosas que, que sí pueden pasar. O, sabes veces es que un tumor, pero no le pasa nadie un tumor cancerígeno. Estamos hablando de hasta de millones. Entonces, esto es para que te asustes, porque la claro, gente sí debería asustarte y veas, ¿qué harías? Yo lo que te diría es campeón. ¿Qué harías si te pasa algo de esto? Un apendicitis, una neumonía. ¿De dónde lo vas a pagar? Y si la respuesta es quién sabe, pues mejor considera sacar un seguro entonces, algo que yo he visto mano dentro de los varios seguros que, que he tenido es que la mayoría te da atención médica gratuita, por teléfono, a veces por videollamada, y eso es algo que yo siento que no aprovechamos, a veces te sientes mal, y dices, sabes que me dio un resfriado y no sé si tengo el COVID y me da miedo ir a hacerme la prueba o me da miedo ir al doctor, pues puede hacer una cita virtual, y literal ya sea por teléfono o por videollamada, te dan una consulta, una consulta médica gratis, gratis, en la mayoría de los planes viene gratis y ya a lo mejor se te dan medicamento y te pueden dar la receta digital y lo compras. Es un servicio que creo que es bueno, que creo que la mayoría de las aseguradoras ya implementó y que no conocemos y no usamos.
0: Muy buen tip conocer esas, esos beneficios adicionales. Y, y por qué las mismas compañías van ofreciendo este tipo ¿no? de consulta virtual gratis y médico a domicilio, porque fíjense la competencia. Aquí estamos viendo cuántas aseguradoras hay ahorita en operación. Y pues fíjense la cantidad, 78 a diferencia de bancos que hay 50, que ya son bastantes, aquí hay, aquí hay mucho más. Que sí, no todos ofrecen servicios al público. Otros aseguran barcos y hay muchos tipos de seguros. Pero bueno, vamos a ver nombres aquí. ANA, AIG, AXA, Allianz, Fidelity, Patrimonial, BBVA. Los mismos bancos también luego tienen su versión eh, banco, pero también tienen así como unos casas de bolsa, también aseguradoras. HSBC, Insignia, MetLife. O sea, son bastantes. Cuálitas, algunos nombres no tan conocidos, otros sí. Seguros Monterrey, Imbursa, Escandia. Fíjense la cantidad, ¿no? AXA. Entonces, con esto, HDI, hay mucho para comparar. Creo que aquí, Omar, mencionaste justo también la clave de, oye, ¿los seguros pagan o no pagan? ¿Cuáles son las reglas? No me las dan claro. Hay un documento que se llama las condiciones generales, que de hecho aquí yo googleé condiciones generales, gastos médicos mayores, y te empiezan a salir estos documentos. no Aquí está el de AXA, aquí está el de MAPFRA, aquí está el de MetLife. Entras a estas condiciones generales y van a ser muy parecidas todas. De entrada no es un, eh, un documento amigable porque sí son muy extensos. Mira, 116 páginas. Entonces, bueno, sé que eso puede ser un libro. complejo, pero ahí están todas las reglas. A lo mejor no te interesa leer todas las reglas a detalle, pero aquí están las reglas. Ahorita yo seleccioné este que fue el primero que me salía. Aquí te van a decir... ¿Qué si los tiempos de espera? ¿Qué si el deducible? ¿Qué, ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? Lo que sí me anticipo, ¿qué no te cubre la mayoría? Bueno, que no te cubren todos? Por ejemplo, tratamientos eh, que no son, eh, que son experimentales, naturales, preexistencias. Eh, hay, ahí viene un listado que vale la pena, pero me gustó mucho cómo lo describiste Omar. ¿Qué si te cubre accidentes y enfermedades que aún no han sucedido? Eso es lo que te cubre. ¿Qué no? Pues bueno, hay excepciones, ¿no? Luego, por eso creo que hay muchos mitos o muchos enojos de hoy es que los seguros no pagan porque fíjate que mi primo estaba en una fiesta, se cayó, estaba bailando en unas tarimas, se cayó y no quiso el seguro cubrir. Ah, porque no leíste que aquí decía que si estabas bajo los efectos del alcohol no te cubría. Por ejemplo, ¿no? hay reglas que son luego mucho de sentido común de que si tú agravas el riesgo, como en ese caso de, de estabas en una mesa y aparte bajo las influencias del alcohol, pues no te va a cubrir. Pero eso está claro en estos tipos de documentos.
1: Sí, lo importante es que tal cual eso son condiciones generales, pero tal vez tú tienes una duda muy específica y si oye, y cubre esta enfermedad en específico y para eso está la gente de seguros. Le preguntas a la gente y él va a saber, él te va a buscar si no sabe lo va a investigar para que tengas la respuesta concreta de si sí o si no. Y así ya por lo menos de cosas que a lo mejor tú sabes que eres propenso a padecer o alguna enfermedad que te, te dé mucho miedo llegar a tener, pues checa desde antes si el seguro la, la va a cubrir ya cuando te da, pues ya es lo que sea la póliza y ya no te queda de otra. Ahora, otro tipo de cobertura que viene incluida mayormente en estos seguros es la parte de maternidad, un apoyo por maternidad. También muchas veces ni siquiera usamos, pero si ustedes tienen planeado tener un hijo o les da la sorpresa que va a tener un hijo, bueno, pues pueden recibir un cierto apoyo económico para lo que es en caso de que de se mujeres, pues para la, el procedimiento la cirugía, etcétera. Y creo que incluso en el caso de que sean hombres, aunque ustedes no vayan a parir al bebé, algún apoyo les van a dar échenle un ojo y chequen la póliza pero es algo que vale la pena tener lo más importante y esto sí también no se menciona mucho es que si tú imagínate que ahorita estás asegurado tú y está asegurado tu pareja y todo bien si llegan a tener un bebé el bebé también va a estar asegurado porque la misma póliza lo va a cubrir pero si ustedes llegan a tener un bebé y no tenían seguro el bebé no va a tener ningún seguro y si por alguna razón del destino esperemos y no pase el bebé ya tener alguna enfermedad de nacimiento ya valieron, el seguro ya no los va a cubrir Y ustedes van a tener que absorber todo eso Entonces aunque invirtieron, ahorraron Salieron de sus deudas Y llevan años ahorrando un patrimonio Algo así te puede cambiar la vida Si no estás preparado financieramente para absorber todo eso Y ya con el seguro tienes la tranquilidad De que el seguro desde que nace lo, lo va a cubrir Ahora, para esto tienes que tener el seguro Con cierta antigüedad por lo menos lo que yo he visto en varias pólizas No es como que, híjole, ya tengo ocho meses de embarazo ya me saco el seguro ahorita Para cuando nace ya esté cubierto no, me parece que son de perdida unos nueve meses. Chequenlo con el agente, pero es una cobertura. Yo creo que esta sí sido obligatoria. Bueno, o sea, realmente puede ser un gasto muy, muy fuerte. Imagínate un bebé que esperas van a hacer todo lo que te puedes gastar en, en médicos especialistas. Si algo llega a salir extraño, de acuerdo, eso tienes por lo menos un apoyo más.
0: Sí, ese es bien importante también de los tiempos de espera. Y fíjense cuál es como la lógica. Yo en unos eventos que tuve oportunidad de trabajar con la AMIS y metiéndome mucho a detalle. La AMIS es la Asociación Mexicana de Intermediarios de Seguros. Eh, ahí también lo que he entendido las mismas aseguradoras pues se cubren no de que alguien a la forma ya trae un malestar o es que me duele la rodilla pues compro un seguro mañana para que ya en tres días después de que lo compré me operen de la rodilla ahí qué hacen ellos pues ponen tiempos de esperas para ciertos padecimientos de oye si te pasa esto no te protege los primeros dos años alguien que tenga urgencia de la rodilla pues no se va a esperar dos años si es que ya tiene una necesidad de operación la gran mayoría para que lo tengan este dato de padecimiento se libera cuando ya llevas dos años con tu plan ya lo contrataste ya llevas dos años ya la mayoría la rodilla y un montón se van liberando otros al año tres y ya la mayoría si no mal recuerdo es al año cuatro ya te cubre todo entonces no solamente es ponerse las pilas a comparar analizar sino además ya que lo tienes pues el primer año todavía tienes un poquito de riesgo el segundo ya la vas librando el tercero y el cuarto pues ya estás tranquilo entonces otra razón, no solamente que el gobierno te pone una parte hacia hacerlo deducible, no solamente que estás previniéndote que no te va a algo catastrófico a tu patrimonio y aparte a tu salud, sino además que pues, está estructurado pues, para que te pongan las pilas y, y, y lo ¿no?
1: Bueno, pues ya por último, fíjate, si esto los convenció y dicen voy a sacar uno, ¿en qué me debo de fijar? Ahí les van algunos tips, unos tips breves de, de lo más relevante desde mi punto de vista. Tienes que conocer lo que es un deducible y un coaseguro. ¿Qué es esto? Simplemente es un gasto que tú vas a tener que desembolsar de tu dinero antes de que el seguro lo empiece a cubrir, es el deducible. Entonces, por ejemplo, si tú estableces un deducible de 5 mil pesos y tú tienes una emergencia médica que te costó 4 mil pesos, eh, no, no te va a cubrir nada el seguro, tú vas a pagar todo porque no has llegado a ese monto mínimo necesario por evento si tú pagas $4,000 ahorita y luego te enfermas de otra cosa y pagas cuatro $4,000, tampoco te va a cubrir porque es por evento. Igual chequen bien la póliza. Ese es el deducible. El seguro también pagas un porcentaje de, del total de la cuenta topado ciertos montos y topado ciertas restricciones y a veces te lo perdonan. Básicamente esos son dos montos que tú debes saber de cuánto van a ser para que calcules el máximo, el peor caso, cuánto dinero vas a tener guardado para cubrir eso. Obviamente bien importante pues que veas la cobertura, qué cubre, qué no cubre y a quiénes cubre más para ti o eso es un seguro para toda la familia... ...para tus padres, para, para tus hijos... ...todo eso checa bien antes de contratarlo... ...y dentro de qué cubre... ...pues asegúrate de que lo que tú consideres más necesario... ...venga incluido... ...por otro lado está también... obviamente es bien importante... ...pues el costo, cuánto te va a costar... ...cuánto vas a pagar al mes o si lo vas a pagar anual... ...de cuánto va a ser ese gasto... ...para que compares... ...eso es bien importante... ...de entrada pues tienes que buscar un costo... ...que, que no te va a afectar en tus finanzas... ...si bien es algo obligatorio... Tampoco vas a sacar el seguro más caro que encuentres porque luego no te va a alcanzar para lo demás. Entonces, un seguro con el que cuya prima mensual te sientas cómodo, que puedas pagar bien y que tenga una cobertura que tú consideres apropiada para lo que necesitas. Ya tú puedes jugar con eso y los puedes ir modificando. Usualmente, ¿cuál es la, la regla de dedo? Si tú tienes un deducible muy bajo, oye, yo quiero que desde mil pesos que yo gaste, el seguro ponga lo demás, pues la prima va a subir. Si tú quieres que la prima mensual baje, que es la prima pues lo que tú pagas al mes, que quieres que eso baje, pues le puedes subir al deducible. ¿Sabes qué? Que el seguro no entre hasta que yo gaste 50 mil pesos, por ejemplo. Entonces ahí la prima mensual va a ser más baja y ahí a qué le estás tirando, pues a que no te vas a enfermar tan seguido, a que no vas a usar el seguro tan seguido y tal vez puedes jugar con eso. Si tú sabes que ya de plano eres propenso a que te enfermes, a que te pase algo, pues a lo mejor vale la pena tener un deducible bajo y pagar un poquito más de prima. Ya tú vas a jugar con eso. Lo mismo con el coaseguro y lo mismo con la cobertura, mayor cobertura. Si tú quieres acceder a todas las redes de hospitales, a los mejores hospitales, Obviamente te va a salir más caro. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo estoy bien con dos, tres hospitales en mi ciudad. La prima va a ser más barata. Fuera de eso, Manolo, tú no sé si quieres mencionar algún otro concepto de estos seguros
0: que creas que es un ente analizarlos. Sí, yo, yo creo que aquí la clave es un buen asesor porque aparte de deducible, aparte de coaseguro, aparte de la suma, luego le puedes poner como coberturas extra. Oye, que te cubra si viajas al extranjero, que te cubra eh, si pasa algo en específico, que te Hay luego 10, 15 coberturas extra yo siempre lo he dicho que aquí hay que buscarse un verdadero asesor y no un vendedor para que tengan el dato en el sector asegurador. Más o menos un agente de, del ramo de aseguros gana como entre un 15 y un 20 del valor de tu seguro. O sea, a él le conviene que el costo sea muy alto y te vendí un seguro con todas las coberturas y un super seguro porque va a ganar más. Que, que digo, aquí hay que ver si verdaderamente y de forma genuina está preocupado por darte algo que necesitas y no solamente darte un súper seguro para ganar una mayor comisión. Esa es la clave, buscarte un muy buen asesor, que alguien que te diga, a ver, ¿necesitas esta cobertura o no? ¿La quieres o no? Que te las explique todas las coberturas. Y, por ejemplo, es un traje a la medida. Yo en el mío, cuando, cuando me asesoraron, yo le dije al asesor, oye, pues yo quiero uno donde me pueda atender en cualquier hospital de Ciudad de México. Así sea de los más caros, yo quiero... Eh, estos hospitales. Y me dijo, ah, bueno, si quieres acceso a estos hospitales, te cuesta tanto. Si los quitas, te sale más barato. Y si quitas estos, más barato. entonces Luego tampoco es un tema de que seas extremadamente barato. Es una combinación de lo que dice Omar, el deducible, el coaseguro, la cantidad de suma asegurada, el, a qué hospitales vas a tener acceso, cuál es el presupuesto máximo de cada hospital. O sea, hay muchísimas variables que hay que analizar. Y bueno, para eso búscate un buen aliado ya te habíamos puesto ahí en pantalla muchos nombres. Yo no creo que uno sea mejor que otro. Aquí sí, a diferencia de otros donde me atrevo mucho a decir, ah, el mejor es de esta marca. Aquí yo creo que todos se rigen bajo la misma ley, ley del contrato de seguro. Más bien es comparar. Y yo luego he comparado varios cuando he renovado y de repente me salen los costos muy similares. Uno mil pesos más, pero me da ciertas consultas gratis. Uno dos mil pesos más caro, pero me da un poco de valor agregado y son realmente muy parecidos cuando haces similar a las características con esto quiero cerrar luego de repente hay mitos de ah, es que esta es muy cara y esta es muy barata no el que te están dando muy barato es porque a lo mejor le pusieron hospitales de gama más baja y te pusieron una suma asegurada menor o el deducible era mayor entonces es un tema de jugar con las variables vale la pena comparar yo me, me quedo con esta reflexión Compara unas tres cuatro opciones y con eso ya decide el asesor que te dé mejor buena espina Qué mejor cuando te encuentras asesores que ya trabajan con cuatro o cinco compañías porque pues, ahí hasta te ayudan a hacer el comparativo. Bueno,
1: pues respecto al seguro de gastos médicos, yo creo que quedó la información muy sólida. Si tienen dudas, déjenlo abajo en los comentarios. Quiero tocar brevemente otros dos seguros. Empezar con el de auto. Y esto también, imagínate, todo el tiempo que te tardas, Manolo, en ahorrar para pagar tu carro. Y a lo mejor hasta lo tuviste que sacar a crédito y te tardaste varios años en pagarlo. O ahorraste mucho y lo compraste de contado. Y luego resulta que tienes un accidente, pérdida total, y te quedaste sin nada. Lo mismo que entra ahí, pues un buen seguro de auto... Primer caso, que tú choques a alguien, tú tengas la culpa, el seguro te puede apoyar a cubrir esos gastos para reparar el vehículo de la otra persona. Segundo caso, alguien te choca y esa persona tiene la culpa, pero se escapa. Eso se, se da mucho también en México. Oye, me chocaron y se fueron. O me chocaron y no tenían seguro y no tenía dinero. Y el cuate, a pesar de que lo agarraron, pues no me va a dar nada porque no le puede sacar sangre a una piedra. Entonces, ¿qué haces tú? Pues tienes que pagar, no te queda de otra. También hay seguros de auto, que te cubren a ti en caso de que pase algo así. En caso de robo, fui me estacioné en un lugar... estaba muy oscuro y llegué ya no estaba mi carro. Me lo robaron, lo reporté, no lo encontraron. Pues también el seguro te cubre. Ay, imagínate qué feo, sales de tu casa y no está tu carro. No tenías seguro y te dicen... No, pues ya, ya no hay nada. De repente perdiste todo. Yo creo que yo sí viviría con el miedo de que pasara eso. Pero con el seguro ya... Incluso un día me asalta, asaltan en un semáforo... Pero ya ahí está la llave, llévatelo. al Entonces el seguro me va a regresar ese dinero y caso contrario, si yo no estoy al seguro a lo mejor se trato de defenderme y me terminan matando, me terminan disparando que eso pasa mucho, entonces pues tengan cuidado yo creo que este es un seguro más, más sencillo pero pues que cura a tu vehículo que contiene en varios lugares, eso es lo que yo les puedo decir el seguro de auto
0: sí hay, yo también ya, más que redundar Omar, creo que son de los básicos no este, cuida tu salud, cuida de tus pertenencias que tienen un valor importante y ahí pues también comparar, analizar y lo mismo, no luego hay ciertas coberturas extra y pero bueno, al final creo que los dos son obligados. Bueno, pues algo más, Manolo, que quisieras agregar a este episodio. pues Yo creo que este tema da para mucho, hay muchísimos tipos de seguros. Quisimos ahorita nada más mencionar dos de los fundamentales e insisto, compara unos tres, cuatro opciones, no te cases con lo primero y sobre todo, búscate el asesor porque quien luego vas a tener la bronca en el sentido de, oye, pasó algo y no me memoricé las 140 páginas de las condiciones generales, a ver asesor dime que si me cubre, cuál, cómo le hago ahí les va uno, uno de los temas por ejemplo luego que es un pequeño dolor hay algunos tipos de procedimiento donde eh, la aseguradora te paga el hospital y otras donde te lo reembolsa entonces imagínate luego una condición de reembolso de oye tienes que pagar 300 mil luego lo reembolso, oye pues no tengo 300 mil a la mano eh, en un supuesto de alguna persona, entonces por eso si sí, agárrate un buen asesor que le pueda echar una llamada los domingos el, si llegara a pasarte algo un domingo y que está ahí pues, para asesorarte y te diga qué pasó, ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo tienen, campeones. Déjenos abajo en los comentarios si ya cuentan con algún tipo de cobertura las que mencionamos. Si creen que hay alguna que no mencionamos y creen que es muy importante, también déjenla ahí. Si nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, los comentarios los pueden ir a dejar en nuestras redes sociales, los pueden dejar en el video de YouTube tenemos ya también en todos lados, mira, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, como Campeones Financieros. Tenemos una página de internet, campeonesfinancieros.com y muchas cosas más que se vienen este año. Entonces sigan a Manolo como le hago a los business, a mí como Mario que son financiera y nos vemos a la próxima.